0: Ihr wisst noch gar nicht, was die Jury des Gehirns sind, wie sie aufgebaut sind und wie man sie überhaupt benennt bzw. einteilen kann, das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Medizinerinnen. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die ihr heute in diesem Video erlernen könnt. Und bevor das Video jetzt losgeht, sind unsere Kurse da, die für euch sicherlich hilfreich sind und die jetzt vor allen Dingen in der Videobeschreibung verlinkt sind. Das heißt, ihr bekommt dort Texte, Zusammenfassungen und Aufgaben zum Üben, die sicherlich für die nächste Klausur, die eben ansteht, eine große Hilfe sein wird. Wir haben unter anderem was zur Biochemie, zur Physiologie, aber eben auch zur Anatomie, insbesondere natürlich auch alles rund um das Gehirn. Und das findet ihr eben jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt da gerne auf den ersten Link mit dem Code Welcome, bekommt ihr dort 20% auf alles, was im Shop angeboten wird. Das heißt, wir wünschen euch jetzt ganz Ganz viel Spaß beim Choppen und auch beim Ausprobieren. Und dann würde ich sagen, geht's los mit dem Video. Gucken wir uns zunächst die Gyri des Gehirns an. Was ist denn überhaupt ein Gyri? Das ist die Mehrzahl von Gyros und Gyros bedeutet letztendlich eine Latin latinisierte Form vom Griechischen und ist hier letztendlich eine Runde oder eine Biegung, ein Rundgang, ein Saum oder letztendlich auch ein Rand. Das heißt, hier haben wir eine Unterteilung des Gehirns in verschiedene Gyri, die dann letztendlich ermöglichen, dass wir hier eben verstehen können, wie entsprechend unser Gehirn aufgeteilt ist und jede Gyri hat dann, jede Gyri haben dann entsprechend ihre unterschiedlichen Bedeutungen. Dabei ist es so, dass hier wir eine Oberflächenanatomie vornehmen, das heißt, um das Ganze überhaupt äh, überhaupt Einteilen zu können, ist das erstmal eine oberflächliche Darstellung, die wir, wo wir uns hier mit der Hirnmasse beschäftigen und die hervortretenden Gehirnwindungen entsprechend darstellen wollen. Und das seht ihr hier einmal auch ganz schön dargestellt, entsprechend mit den verschiedenen Ebenen nochmal unten angegeben. Dabei ist es so, dass wir unterschiedliche Furchen und Gräben haben, also Fissure und Sulki, die das Ganze begrenzen. Wir können das Ganze hier sehr schön sehen. Und in den unterschiedlichen, zwischen den unterschiedlichen Gyri sind diese eben ganz deutlich hervortreten bzw. zurücktreten, sodass man eine Unterteilung tatsächlich auch geradewegs vornehmen könnte. Jetzt ist es ja so, dass viele von euch einen tatsächlichen Präparierkurs haben werden und dementsprechend das Ganze auch in echt sehen werden. Dabei müsst ihr euch natürlich immer wieder klar machen, letztendlich ist jeder Mensch doch Eigenständig. Und das ist meistens sehr schwer, diese individuellen Gyri, äh, diese individuelle Verteilung des Gehirns wirklich zu verstehen. Deswegen sollte man sich eine grobe Lokalisation dieser Gyri merken, aber jetzt nicht zwangsweise jeden Gyri unmittelbar auswendig können. Das ist ganz wichtig, denn hier ist es insbesondere wichtig, dass ihr Groß- und Kleinhirnrinde eben entsprechend gut auseinanderhalten können. Dabei ist es so, dass die Ausbildung der Gyri bereits ab der 24. Schwangerschaftswoche stattfindet und in der 32. Schwangerschaftswoche dann typischerweise abgeschlossen ist und dementsprechend hier entsprechend äh, eben auch insbesondere die Sulki einen großen Anteil in dieser Gefäßbildung beziehungsweise in dieser Bildung äh, der verschiedenen Gyri entsprechend hat. Das heißt, später ist es dann letztendlich so, dass wir im Erwachsenenalter äh, natürlich eine deutlich ausgeprägtere Gehirnoberfläche haben, die sich dann auf circa 1600 Quadratzentimeter er vergrößert. Das heißt, da seht ihr, ist das dann entsprechend natürlich ein deutlicher Ansprung der dann im Vergleich zu den ca. 679 Quadratzentimetern, die das noch im Kindesalter bzw. Neugeborenenalter beträgt, dann tatsächlich stattfinden kann. Die wichtigsten äh, Gyri des Gehirns sind letztendlich der Gyrus Präzentrales, Postzentrales, Supramarginales, der Gyrus Insulares, insbesondere für seine Bedeutung in verschiedenen in verschiedenen äh, Gehirn-OPs, die eine Relevanz haben und auch als Bedeckungsstruktur sehr wichtig. Außerdem wird enorm viel dran geforscht, äh, also die Inselrinde unbedingt merken. Wir sehen sie hier einmal ganz schön eingezeichnet. Außerdem ist es so, dass wir noch den Gyrosinguli letztendlich haben und eben weitere wichtige äh, Gyri sind unter anderem die Einteilung äh, des Temporallappens in Superior, äh, Mittleren oder Median und dann Inferior und äh, natürlich auch der Frontallappen, der dann entsprechend auch nach diesem Prinzip eingeteilt wird und entsprechend auch der Parietal- und Oxybitallappen werden so eingeteilt und so kann man sich dann eine grobe äh, Struktur stets merken und diese grobe Struktur führt dann letztendlich dazu, dass die, die Gyri des Gehirns letztendlich die Einteilung des Gehirns sind und das ermöglicht eben einen groben Überblick und dieser ist natürlich enorm wichtig, wenn wir uns mit dem Gehirn auseinandersetzen. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Nachdem wir nun diesen groben Überblick mit den Gyri des Gehirns bekommen haben und verstanden haben, dass es unterschiedliche Gyri gibt, ist es natürlich ganz wichtig, von dieser Oberflächenanatomie tatsächlich auch in den Innenteil des Gehirns sozusagen zu gucken. Wir haben jetzt hier einen median-sagittalschnitt. Was ist ein median-sagittalschnitt? Ihr seht das sehr wahrscheinlich schon. Wir beschreiben es euch nochmal mit Fachwörtern. Letztendlich ist ein median-sagittalschnitt ein Schnittbild, Anatomiegebräuchlicher Mechanismus, wo wir einen sagittalen Schnitt durch die medialen Ebene des Körpers bzw. des Organs und in diesem Fall eben durch das Gehirn vornehmen und wir sehen einmal diesen medianen Schnitt, der hier stattgefunden hat, legt dann natürlich verschiedene Strukturen frei, die oberflächlich nicht zu sehen sind und die dementsprechend eine enorme Bedeutung haben beispielsweise das Corpus callosum äh, mit einer sehr wichtigen Bedeutung, welche natürlich nicht so klar wird, wenn man sich nur die Gyri des Gehirns anguckt. Deswegen müsst ihr euch immer wieder bewusst machen, warum diese medianen Sagittalschnitte so wichtig sind und natürlich auch sehr beliebt in den Prüfungen sind. Diese solltet ihr auf jeden Fall auswendig können und auch vernünftig benennen können. Dabei ist es so, dass ein medianen Sagittalschnitt des Gehirns, dass wir hier typischerweise die Fissura Longitudinalis erreichen wollen, beziehungsweise äh, ermitteln lassen, wo wir dann entsprechend diesen medialen Sagittalschnitt durchführen, also die Fissura longitudinalis cerebri, hier entsprechend mittig durch das Gehirn und dadurch haben wir dann eine Einteilung der Großhirnhemisphären, der beiden Großhirnhemisphären, die dann symmetrisch ist, eine symmetrische Trennung, die natürlich das Ziel ist, wenn wir uns damit beschäftigen, um möglichst alle Strukturen abgleichen zu können. Da ihr im PrEP-Kurs natürlich auch damit beschäftigt sein werdet, tatsächliche Strukturen sehen zu können, haben wir hier auch ein Bild aus der Realität einmal mitgebracht. Ein Bild, so wie ihr es ganz häufig noch sehen werdet und natürlich auch in den Prüfungen tatsächlich abgefragt werdet, auch im Physikum, wenn das bei euch denn ansteht. Dabei ist es so, dass die wichtigsten Strukturen, die hier zu sehen sind, natürlich eher im Inneren gelegen sind. Das Corpus Callosum hatten wir gerade schon angesprochen. Äh, zusätzlich äh, natürlich auch diese wichtigen Strukturen wie das Mesencephalon, das Cerebellum, äh, die natürlich oberflächlich zu sehen sind, aber hier viel besser in ihrer Struktur verstanden werden können. Auch die Medulla Spinalis haben wir hier natürlich entsprechend angeschnitten, aber eben auch kleinere Strukturen wie beispielsweise die Epiphyse oder die Hypophyse, äh, die hier verständlich werden und letztendlich der ganze Trunkus Cerebri, der hier darstellbar ist, also mit dem Mesencephalon Pons und dem Myelencephalon, was hier verständlich wird außerdem natürlich Thalamus und Fornix mit ihrer besonderen Bedeutung für die Struktur des Gehirns und für den Aufbau des Gehirns, was wir letztendlich nur so überhaupt nachvollziehen können. Und damit ist dieser Midian Sagittalschnitt in, dieser, in diesem Fall ja, beschrieben. Dabei ist natürlich ganz wichtig, dass ihr natürlich dann auch die Funktion dieses Midian Sagittalschnitts immer dann beschreiben müsst. Das würde aber bei diesem Teil des Videos jetzt zu weit führen. Gucken wir uns dann die Hauptstrukturen des Gehirns an. Wir hatten gerade schon einmal angesprochen, dass man das typischerweise an einem Sagittalschnitt macht und dementsprechend haben wir genau einen solchen Sagittalschnitt hier mit den verschiedenen Bezeichnungen einmal vorliegen. Grundsätzlich ist das Gehirn ja als Enzephalon bezeichnet und ist damit die Steuerzentrale unseres Körpers. Dabei haben wir verschiedene Gehirnzellen, die miteinander verknüpft sind und die natürlich dann letztendlich als Teil des zentralen Nervensystems innerhalb des Knöpfens. Schädels liegen und damit natürlich un endlich viele Bedeutungen haben. Wir sehen hier eben die wichtigsten Strukturen, die tatsächlich vorhanden sind. Dabei ist es grundsätzlich so, wie baut man das Gehirn auf, wie ist das Gehirn aufgebaut. Man unterteilt es eigentlich in fünf wesentliche Strukturen, nämlich in das Großhirn, also das Telencephalon, dann das Dienzephalon, was das Zwischenhirn ist, wir sehen es hier einmal schön bezeichnet, dann gibt es natürlich noch das Mittelhirn, das Messencephalon, und das Kleinien, das Cerebellum, was ebenfalls eine Region ist, die wichtig ist. Und das Nachhirn, das sogenannte Nachhirn mit dem Mylencephalon bzw. Medulla oblongata, haben wir hier ebenfalls vorliegen und ist auch entsprechend angeschnitten. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil um grob verstehen zu können, wo ist denn die verschiedenen Funktionen lokalisiert. Grundsätzlich ist es so, dass wir im Frontallappen, also dort, wo ungefähr das Großhirn jetzt hier markiert ist, äh, wir eine Impulskontrolle, Persönlichkeit und entsprechend natürlich auch das Sozialverhalten vorfinden können. Dann in der primärmotorischen Rinde werden die Bewegung verschaltet und im Kleinhirn beispielsweise dann die Feinmotorik, Als auch das müsst ihr unterscheiden können, im primär somatosensorischen Kortex, also dann im äh, Parietallappen haben wir dann die Wahrnehmung aus dem Körper, die dann entsprechend verschaltet werden und beispielsweise im Temporallappen ist dann Hören, Sprechen und Gedächtnis, zum Beispiel mit dem Gyri, äh, Gyrus temporalis Transversi, äh, für das Hören eben ganz wichtig und hier gibt es außerdem natürlich auch noch den Riechkolben, der den Geruchssinn dann entsprechend vermittelt, äh, im Hinterhauptlappen, also im Occipitallappen, typischerweise das Sehen vorzuwenden mit der Area Striata, eine ganz wichtige Bedeutung. Dabei ist das große natürlich der größte und schwerste Teil des Gletschers. ihr seht es hier, ist es einmal aufgezeichnet, ja, diese große Struktur, die mit Großhirn bezeichnet ist, ist dementsprechend auch die schwerste und dabei ist es letztendlich so, dass hier wir äh, typischerweise so eine Bezeichnung haben, dass es einen Walnusskern darstellt. Und das kann man sicherlich hier sehr schön darstellen. Das Ganze ist eben diese Umwandlung. Unter anderem eben auch des Zwischenhirns, was aus Thalamus und Hypothalamus besteht. Beides haben wir ja hier einmal äh, sehr schön ersichtlich. Ähm, die Struktur, die mit dem Zwischenhirn bezeichnet ist, entsprechend der Thalamus und doch fort. Dann der Hypothalamus, dann gibt es den Hirnstamm der stammesgeschichtlich und das ist immer so typisch ein Teil des Wissens, was man unbedingt haben sollte, insbesondere in der Embryologie bzw. auch in der Entstehung des Menschen, dass wir hier den ältesten Teil des Gehirns haben und der entsprechend aus Medulla oblongata und der Pons, also der Brücke des Gehirns letztendlich besteht. Und äh, dann natürlich auch das Mittelhirn Teil dieses Hirnstamms ist das Mesencephalon, also auch ganz wichtig. Außerdem haben wir das Kleinhirn, das Cerebellum, was entsprechend oberhalb des Hirnstammes liegt und dabei äh, unterhalb der beiden Großhirnhemisphären sitzt. Äh, entsprechend äh, dort finden wir das Kleinhirn. Wir können es hier sehr schön sehen und hat eben seine besonderen Bedeutungen, die entsprechend insbesondere für die Feinmotorik enorm wichtig sind. Kommen wir nun zu den verschiedenen Hirnnerven, die es gibt, ihr wisst es sicherlich inzwischen schon, vielleicht habt ihr sie auch schon ein bisschen gelernt, es gibt zwölf Hirnnerven, die für euch relevant sind, beziehungsweise die eben als solche Hirnnerven bezeichnet werden, aufgrund ihrer Größe und aufgrund ihrer Bedeutung, mit allen unterschiedlichen Funktionen enorm wichtig. Dabei gehen wir sie einmal durch, damit ihr es grundsätzlich erstmal verstehen könnt, beziehungsweise diese grobe Aufteilung erstmal verstehen könnt, denn es ist, ist sicherlich euch bewusst, wir haben hier enorm viele Qualitäten, Faserqualitäten und sowie auch natürlich Funktionen, die hier verschaltet werden. Die zwölf Hirnnerven sind letztendlich der Nervus olfactorius, der als Riechnerv bezeichnet wird und der Nervus Opticus, der dann als zweiter Sehnerv entsprechend eine besondere Bedeutung hat. Dann haben wir den Nervus Oculumotoris, der die Augenbewegung verschaltet, also ist letztendlich der Augenbewegungsnerv und dementsprechend hat dieser eine große Bedeutung für die Augenbewegung. Der Abrollnerv, so genannt, ist der Nervus trochlearis und beim Trigeminus haben wir den Drillingsnerv. Warum Drillingsnerv? Letztendlich wegen seinen verschiedenen Abzweigungen. Beim äh, Trigeminus wissen wir ja die verschiedenen Abzweigungen, die entsprechend unter anderem dem Maxillaris und den Mandibularis eine enorme Bedeutung geben. Dabei ist es so, dass wir den Nervus abducens dann den Abziehnerv nennen und den Nervus Faziales als Gesichtsnerv dann den siebten den, äh, den siebten Nerv hier vorliegen haben. Beim Nervus vestibulocochlearis haben wir eine Zusammenlagerung von zwei wichtigen Nerven, die entsprechend das Hör- und Gleichgewichtsorgan dann bilden. Also hier auch immer wieder in äh, Bewusstsein rufen, warum wir überhaupt diese äh, Verbindung haben, dass wir hier eben eine besondere Bedeutung eben auch dann in der klinischen Seite des Ausfalls insbesondere von solchen Nerven haben, weil hier eben Hör- und Gleichgewichtsnerv verbunden sind. Der Nervus Pharyngeus ist für den Zungen- und Rachenbereich zuständig und der Nervus vagus ist dann ein umherschweifender Nerv, könnte man letztlich sagen, also ein sehr großer Nerv, der unterschiedliche Funktionen im Hirn eben abtritt. Der Nervus ascensorius ist letztendlich ein zusätzlicher Nerv, der zusätzlich noch hinzutritt und zusätzlich hilft und der Nervus hypoglossus ist der Unterzungennerv und hat damit natürlich auch eine besondere Bedeutung für die Stimmbildung bzw. auch den Schluckakt hier insbesondere hervorzuüben. Dabei gibt es natürlich ganz viele verschiedene Eselsbrücken. Wir nennen euch äh, eine, die beispielsweise äh, hier genannt werden kann, nämlich Onkel Otto orgelt tagtäglich, aber freitags verspeist er gerne viele alte Hamburger. Damit habt ihr letztendlich eigentlich alle zwölf, Nerven abgedeckt, aber ihr könnt euch am besten auch einen eigenen Spruch hier überlegen, also einen eigenen Merkspruch. Das ist immer sicherlich sinnvoll und ermöglicht es euch hier ganz hervorragend entsprechend diese verschiedenen Nerven zu lernen. Insbesondere, und das ist halt die große Arbeit, müsst ihr natürlich auch noch die Verläufe lernen und die werden wir in einem weiteren Video erklären. Vielleicht noch zu den Einteilungen der Nerven. Wir teilen ja grundsätzlich Nerven in sensorisch, motorisch und gemischte Nerven ein und dabei ist es so, dass wir sensorische Nerven, den olfactorius, den Opticus und den vestibulo cochlearis haben, also den 1 den 2- und den achten Hirnnerv, der hier entsprechend eine Bedeutung hat. Bei den motorischen gibt es den Oculomotoris, den Prochlearis, den Abducens, den Accessorius und den Hypoglossus, der eine Bedeutung für diese motorische Seite hat. Und dann können wir eben noch die gemischten Nerven sozusagen einteilen. Und das ist der Trigeminus, der Facialis, der Glossopharyngeus und der Vagus. Das heißt, hier könnt ihr euch insbesondere merken, wenn die Nerven besonders groß sind, besonders viel vermitteln müssen, dann werden sie tatsächlich auch äh, gemischt in der Einteilung der Nerven. Und das haben wir tatsächlich hier bei den Hirnnerven auch so vorliegen. Kommen wir nun zu der mimischen und der Kaumuskulatur. Und ihr seht es, wir haben hier einmal die verschiedenen Muskulaturen eingezeichnet beziehungsweise die verschiedenen Muskeln eingezeichnet und wollen euch jetzt grob erklären, worum es hier geht bei der mimischen Muskulatur beziehungsweise bei der Kaumuskulatur. Grundsätzlich erstmal wollen wir diese Begriffe erklären und dabei ist es so, dass die mimische Muskulatur eine Gruppe von Muskeln bezeichnet, die letztendlich im Gesicht natürlich vorhanden sind. Das ist ganz logisch. Wir haben hier eine besondere Bedeutung für die Mimik und die Mimik ist ja letztendlich nichts anderes als die emotionale Lage bzw. die Stimmung eines Menschen. Und genau dafür ist die mimische Muskulatur auch wichtig. Sie können eben die Haut letztendlich so bewegen, dass wir äh, entsprechend einen physischen Gesichtsausdruck haben und dafür haben wir eben diese besondere Bedeutung der äh, mimischen Muskulatur. Im Gegensatz dazu ist es so, dass die Kaumuskulatur aus vier Skelettmuskeln besteht, die dann maßgeblich beim Kau mitwirken und dementsprechend äh, ist es ganz klar, dass die Kaumuskulatur natürlich eine besondere Bedeutung fürs Kauen hat und eben nicht für die Mimik äh, so essentiell ist. Dabei ist natürlich die Frage, welche vier Muskeln gehören denn dazu? Das kann man eigentlich ganz schön erklären, nämlich der Musculus Masseter hier natürlich eingezeichnet, ebenfalls der Musculus Temporalis, der ein sehr großer oberflächlicher Muskel ist, hier insbesondere sein Ursprung großflächig von der Außenseite der Fascia Temporalis, der Schläfenbeinschuppe hat, dann zwischen der Linea Temporalis Inferior und Christa Infratemporalis letztendlich entspringt und als Ansatzpunkt dann am Prozessus Coronoideus und der Christa Temporalis an der Mandibula ansetzt und damit natürlich diesen Kauakt überhaupt so effizient vermitteln kann. Dann gibt es auch tiefe Kaumuskeln, die kann man sich natürlich auch definitiv merken und muss ich auch merken, ist es ein bisschen einfacher, denn wir haben da den Musculus Pyterogoideus Mediales und Laterales, die eben hier eine besondere Bedeutung haben. Dabei wird das Ganze eben als Abkömmliche des ersten Kiembogens entsprechend die Kaumuskeln äh, von den Ästen des Nervus mandibularis, also vom Trigeminus letztendlich äh, innerviert und damit haben wir eine besondere Bedeutung der Kaumuskulatur, insbesondere auch bei Ausfällen des Trigeminus, denn das kann man dann typischerweise auch nachweisen. Dabei ist es jetzt so, dass wir uns natürlich noch fragen müssen, wer sind denn überhaupt die Muskeln, die für die mimische Muskulatur vorhanden sind und da ist es leider so, dass es wesentlich mehr sind und dass es auch nicht immer ganz klar ist in den Lehrbüchern, welche Muskeln jetzt tatsächlich dazugehören und welche nicht. Wir wollen das Grob einteilen nach Muskeln, die entsprechend an verschiedenen Strukturen beteiligt sind. Darüber schwebend ist so ein bisschen das Platysma, was tatsächlich auch zur mimischen Muskulatur gehört. Bei der Stirn und im Epikranium finden wir tatsächlich den Muskus occipitofrontalis mit seiner äh, frontalen äh, Ansicht bzw. occipitalen Ansicht, also Muskus frontalis und Muskus occipitalis, venterfrontale, occipitale. Das sind entsprechend wichtige Muskeln, die hier beteiligt sind. Der Muskus temporoparietalis eben auch. Außerdem ist es bei der Nase so, dass es den Musculus Nasalis bei der mimischen Muskulatur gibt, darüber hinaus aber auch noch den Musculus Procerus Levata Larbi Superioris Aliqua Nasi und den Depressor nasi, der entsprechend auch bei der Sa Nase eine wichtige Rolle spielt. Unter anderem wichtig für den Mund haben wir den Musculus mentalis, den Musculus orbicularis oris, Depressor anguli oris, den Zygomaticus, da sowohl Major als auch Minor, den haben wir ja hier auch einmal sehr schön eingezeichnet, der eben eine ganz zentrale Rolle in der Bildung der äh, Muskulatur, tatsächlich in der Bildung der mimischen Muskulatur spielt und dann haben wir in der Tiefen Schicht, also das war jetzt eher die oberflächliche Schicht, in der tiefen Schicht tatsächlich noch den Musculus buccinator, den Musculus depressor labi inferioris und den Musculus levator angulioris. Und zudem gehören natürlich auch noch verschiedene Augenmuskeln dazu, nämlich der Musculus orbicularis oculi, genauso wie eben auch der Musculus. Orbicularis Ores, das müsst ihr euch beides merken, das haben wir beides auch hier nochmal genau eingezeichnet, aber entsprechend auch der Musculus corrugator Supercilie und der Depressor Supercilie. Das sind eben auch wichtige Muskeln, die der mimischen Muskulatur zuordne, zuzuordnen sind und damit natürlich äh, alle tatsächlich durch Äste des Nervus Facialis versorgt werden. Das heißt, wenn wir einen Ausfall der mimischen Muskulatur haben, dann geht es hier tatsächlich um einen Ausfall, der tatsächlich vom Nervus, trige, äh, Nervus Facialis einhergeht. Das heißt, die Funktionen der mimischen Muskulatur sind letztendlich eingeschränkt, wenn wir eine faciales parese haben, das heißt, da sind die betroffenen Gesichtshelten dann schlaff, gelähmt, wir haben herabhängen, was dann entsprechend hier sich tatsächlich auch relativ schnell zeigt und widerspiegelt. Und jetzt wollen wir uns noch das limbische System angucken. Wir wollen erstmal verstehen, was das limbische System ist und dann natürlich auch noch klären, welche verschiedenen Strukturen überhaupt zum limbischen System gehören Und das ist typischerweise ein relativ einfaches Thema, um es zu kreuzen, deswegen äh, nehmt die Punkte auf jeden Fall mit äh, und hört unbedingt zu, zu dem, was wir jetzt zu sagen haben. Das limbische System, und deswegen ist es so interessant, ist tatsächlich äh, phylogenetisch ein sehr alter Teil des Gehirns, das heißt, wir haben hier äh, tatsächlich eine sehr lange Bedeutung, stammesgeschichtliche Entwicklung, die extremst wichtig ist und dazu geführt hat, dass das limbische System ein wichtiger Teil des Gehirns ist. Und dabei haben wir verschiedene Strukturen, die dann entsprechend äh, die Funktion ermöglichen. Was ist die Funktion des limbischen Systems? Warum ist es so wichtig? Es ist letztendlich so wichtig, weil es ganz zentrale Funktionen unseres Körpers ermöglicht. Den Antrieb, aber auch insbesondere das Lernen wird dem Ganzen zugeschrieben und damit natürlich die Konzentration, das Gedächtnis, die Gedächtnisfunktionen, die hier ganz wichtig sind, aber eben auch die vegetative Regulation von der Verdauung, der Fortpflanzung und natürlich, wenn die Verdauung betroffen ist auch äh, wie Nahrung aufgenommen wird, aber genauso eben auch die Emotionen. Das heißt, wir haben auch viele Funktionen, die noch nicht vollends verstanden sind, hier verbunden mit und die wollen natürlich auch alle noch mehr verstanden werden. Dementsprechend wird an dem limbischen System immer weiter äh, strukturiert und entsprechend auch geforscht. Dabei ist natürlich immer ganz wichtig, dass man den gesamten Komplex sieht. Das heißt, das limbische System alleine ist natürlich nicht nur für diese Funktion verantwortlich, aber hat eben einen großen Anteil an der Bildung dieser Funktionen und ist dementsprechend äh, klinisch extremst relevant, insbesondere wenn man sich das anatomisch immer wieder vor Augen führt, welche Bedeutung das limbische System hat. Welche Strukturen gehören denn jetzt dazu? Und ihr seht es hier einmal im Vergleich. Wir haben erstmal eine Oberflächenanatomie und dann eben auch eingeblendet, wo die verschiedenen Strukturen des limbischen Systems liegen. Letztendlich haben wir teilweise sogar sehr weite Entfernungen zwischen den unterschiedlichen Strukturen. Deswegen ist es eigentlich so verwunderlich, dass man das Ganze noch ein limbisches System nennt, dass man das Ganze noch als System bezeichnet, denn äh, tatsächlich ist ja dieser äh, Abstand zwischen den verschiedenen äh, Teilen des Gehirns enorm enorm. Groß. Dabei gehören die Corpora Mammillaria dazu, der Fornix Cerebri, hier einmal sehr schön eingezeichnet, zusätzlich der Gyros Singuli, Gyros Parahypocampalis, aber genauso auch der Hypocampus sind beides Teile des limbischen Systems und ebenfalls das Corpus Amygdaloideum, also die Amygdala, ist auch beteiligt an der Bildung des limbischen Systems und Subiculum, den Indusium Griseum und der Nucleus Interpendunkularis, der hier beim limbischen System eine wichtige Rolle spielt und eben Teil dieses limbischen Systems ist und damit ganz verschiedene Funktionen ausführt. Wir wollen diese Funktionen bei den wichtigsten Teilen, die wir hier auch einmal angemarkert haben, entsprechend benennen. Dabei ist es so, dass die Mammillarkörper letztendlich äh, im Rahmen des Pappes Neuronenkreis äh, wichtig sind für die Gedächtnisbildung, aber darüber hinaus eben auch die Sexualfunktion aufrechterhalten, also die Fortpflanzung eben ermöglicht. Der Gyrus er hat eine besondere Bedeutung, denn er kann hier die vegetativen Funktionen entsprechend steuern und damit natürlich letztendlich auch psychomotorischen äh, Antrieb verleihen. Grundsätzlich ist es dann noch wichtig, dass der Gyrus para benannt wird, denn er ist dabei dazu vorhanden, um entsprechende Informationen an den Hippocampus weiterzuleiten. Und der Hippocampus, das wisst ihr sicherlich alle, ist enorm wichtig für die Gedächtnisbildung, für die Konzentration äh, und dementsprechend, haben wir hier entsprechend natürlich auch weitere Funktionen, wie beispielsweise emotionale und vegetative Funktionen, aber insbesondere die Gedächtnisbildung, die hier stattfindet. Und im Corpus Amygdaloideum, also in der Amygdala, ist die Gedächtniskonsolidierung, also die Gedächtnisinhaltsspeicherung hier wichtig. Äh, ebenso ist es natürlich so, dass hier Emotionen vermittelt werden. Das heißt, das ist elementar, um überhaupt emotional handeln zu können. Und dadurch haben wir natürlich auch hier gewisse vegetative und sexuelle Funktionen, die im limbischen System über das Amygdala tatsächlich vermittelt werden. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein. Das Video hat euch hoffentlich gefallen und falls es so ist, könnt ihr gerne mal einen unserer Kurse auschecken, gerne auch mehrere. Denn wir haben alles so rund um die Biochemie, Physiologie und eben auch die Anatomie. Das heißt, alles, was ihr an Kursen braucht, findet ihr dort jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt da gerne mal auf den ersten Link und da findet ihr dann alles. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr 20% auf alles und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und viel Spaß beim Lernen. Ja.